0: Nous sommes des êtres cycliques, hommes ou femmes, il est normal de connaître des variations dans nos envies et ce qu'on entreprend, et ce, dans tous les domaines de notre vie. Et s'il si y a un domaine où ça se ressent, et ça se voit selon notre genre d'ailleurs, c'est le désir sexuel. Comme c'est le cas pour notre appétit vis-à-vis -vis de la nourriture, notre appétit sexuel peut être variable. À l'image de notre feu intérieur, il peut parfois être fort, être faible ou même parfois inexistant. Aujourd'hui, je reçois une spécialiste en la matière qui va nous expliquer comment ce sujet épineux et parfois sensible chez certaines d'entre vous peut se résoudre autrement que par un traitement hormonal. Elle va nous expliquer comment nos mémoires sacrées, logées au plus profond de notre matrice, peuvent être à l'origine de certains dysfonctionnements physiques, psychiques et émotionnels dans notre intimité. Nous allons voir ensemble comment les identifier et les libérer pour ressentir pleinement et naturellement nos envies afin de rester dans nos énergies. Mais nous allons surtout vous permettre de vous déculpabiliser et de mettre des mots sur vos mots en matière d'intimité, de sexualité et de rapport à l'autre. Qu'est-ce que la libido Libido féminine, libido masculine, sommes-nous si différents Quels sont les objectifs de la sexualité Comment raviver et préserver mon feu sacré Je n'ai pas de désir, est-ce réellement un problème pour moi, pour l'autre Quelles en sont les causes Et quelles solutions existent pour retrouver le désir pour répondre à toutes ces interrogations, je reçois aujourd'hui Carole, psychologue et médium, fondatrice du compte Instagram La Matrice Céleste. Carole aide les personnes intuitives à passer des caps dans leur éveil spirituel, pour qu'elles puissent se sentir bien dans leur basket, et surtout enfin accomplir et incarner leur mission de vie. Pour cela, elle canalise et développe une voie de réalisation de soi, autour du bassin, le berceau de nos émotions, mais aussi de nos traumas et de nos mémoires parfois sur plusieurs générations. Elle propose toutes sortes d'accompagnements et de créations dans le champ de la matrice pour que notre humain et notre âme fassent équipe et puissent se réaliser dans tous les aspects du quotidien, le couple, la parentalité, l'entrepreneuriat, tous les aspects matériels du quotidien, etc. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au lien entre libido et éveil spirituel. Libido et éveil spirituel, c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui et je laisse place tout de suite à ma discussion avec Carole. Bonjour Carole et bienvenue sur Distilleuse de bien-être. Je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast et de parler de ce sujet passionnant qu'est la libido et son lien avec l'éveil spirituel avec toi. Pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi
1: Oui, avec plaisir Ornella et merci de m'avoir invitée sur ce sujet. Euh, alors moi je suis Carole, je suis psychologue et médium. Je suis au contact de ma médiumnité depuis toute petite, et euh, voilà l'âge de la préadolescence. Euh, donc j'ai suivi des enseignements et des initiations jusqu'à maintenant. Et euh, quand j'ai eu l'âge, voilà, je suis devenue aussi psychologue et euh, le fonctionnement de l'humain me passionnait aussi. Et du coup, voilà, je me suis euh, formée à toute forme euh, d'approche euh, transgénérationnelle autour du trauma autour du mouvement et du corps. Et puis, arrivé à l'âge de la petite trentaine, j'ai pu fusionner en fait, ces deux parts de moi qui, jusqu'à là, bah, cohabitaient, étaient plutôt l'une à côté de l'autre. Et elles ont fusionné. Et puis, du coup, à l'heure d'aujourd'hui, ça donne euh, ma pratique. <rire> et c'est comme ça que, maintenant, j'aide les personnes à comprendre le fonctionnement de leur humain, l'essence le, le, de leur âme, leur propre fonctionnement, euh, leurs forces, leurs faiblesses, entre guillemets, leurs blessures plutôt, euh, qui sont des grandes forces une fois transcendées évidemment, et puis leurs talents propres, de façon à ce que les deux puissent faire une belle équipe pour se réaliser et euh, réaliser leur mission de vie sur Terre.
0: Bon, on l'a compris que tu couvres pas mal de, de sujets différents en lien avec l'humain. Aujourd'hui, on va surtout s'intéresser sur la libido. Et, euh, et donc, du coup, on va surtout déjà définir ce qu'est la libido. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on va peut-être commencer par le commencement, c'est déjà bien. Donc, qu'est-ce que, selon toi, en tout cas, euh, est la libido
1: Alors, je vais te donner une définition qui m'est vraiment personnelle, qui est vraiment intuitive, sensitive, parce que je ne suis pas allée voir dans les bouquins, euh, même si j'adore lire. Euh, pour moi, la libido, c'est un élan, c'est une énergie, c'est un désir euh, de rapport sexuel et euh, c'est une énergie qui vient prendre sa source dans une, dans une énergie qui est bien plus vaste, comme un feu intérieur, une pulsion, un, un élan de vie qu'on a dans notre bassin, mais qui vient euh, nourrir la sexualité, mais aussi d'autres canaux, comme la sensualité, comme la créativité, euh, voilà. Voilà. C'est très en lien du coup, avec l'énergie de la Kundalini que ben, du
0: coup, moi, je connais très bien en yoga et, et en Ayurveda. Donc, tout euh, vient euh, se loger dans le bassin, donc toi c'est là où tu opères. Mais du coup, la libido, est-ce qu'on peut parler que de libido féminine, de libido aussi masculine Quelles sont les différences Est-ce que tu peux un petit peu aussi nous éclairer là-dessus
1: Oui. Alors la Kundalini, pour moi, c'est l'énergie primordiale. C'est cette énergie à la base de notre colonne vertébrale qui une fois bah, de plus en plus libérée, va bah, nous aider à nous, réaliser, à nous réaliser, à voir à travers notre troisième œil. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper intéressant de, euh, de, bah, de s'intéresser à notre bassin et puis aussi à notre sexualité. Alors, pour revenir à la libido, alors, la libido de l'homme et de la femme, pour moi, si on reste dans cette binarité de genre, pour moi, euh, c'est la même essence, c'est la même pulsion, c'est la même énergie à la base. Toutefois, vu qu'on est élevé différemment, qu'on est conditionné différemment, que euh, les, la société, nos parents, certainement, ont eu des attentes différentes euh, de par nos genres, euh, notre rapport à notre bassin, notre rapport à notre sexe, notre rapport à notre sexualité est différent. Le fait, tout simplement, que… Euh, bah, il y a une hypervalorisation du bassin de l'homme dans notre société, le fait que son sexe soit apparent, nous il est plus caché, euh, le fait que euh, la société ait considéré pendant très longtemps les femmes comme le sexe faible, tout ça c'est engrammé euh, dans notre bassin, dans notre sexe, et ça va euh, interférer notre rapport à cette essence pure euh, de, de belle énergie qu'on a dans notre bassin. Alors, bien sûr, l'homme aussi a eu des injonctions euh, qui le limitent hein, par l'hyper-virilisation, euh, euh, l'injonction à la performance, de prendre en charge le plaisir de la partenaire. Euh, tout ça aussi va bah, interférer avec euh, son, son rapport à, à euh, son essence euh, pure euh, euh, et à sa libido. Pour les femmes aussi, il y a beaucoup de culpabilité par rapport à, à exprimer euh, sa libido, il y a toujours ce, ah, ce fameux euh, euh, comment dire stéréotype, euh, case où euh, voilà, on doit choisir être la vierge, mais euh, alors du coup euh, euh, être très sage, très intéressante, la personne fiable, mais peut-être un peu chiante, et puis de l'autre côté, euh, la salope et la pute avec laquelle on s'éclate, mais avec qui peut-être on n'a pas envie de faire des enfants. Donc, comment, bah, comment exprimer euh, dans notre liberté, dans notre joie, dans notre spontanéité, bah, notre libido quand il y a des, des, voilà, des injonctions, des, des attentes et des, des charges collectives de la société qui euh, bah, entravent tout simplement notre rapport à notre libido
0: c'est vrai que c'est un sujet qui vient superbement à la suite de mon épisode avec Christelle où on avait abordé justement le tantrisme au féminin. C'est des choses qui sont assez similaires, assez communes donc dans le fait de parler de l'énergie Kundalini comme une vraie énergie et non pas juste comme une pulsion animale et sexuelle ou bien virile pour l'homme ou bien justement un petit peu entre guillemets sale du côté aussi de la femme. Donc c'est bien aussi de repositionner ça comme ça puisqu'on avait aussi abordé le fait que par exemple entendra l'objectif si on peut définir ce, ce terme là pour, pour la sexualité n'est pas par exemple d'atteindre l'orgasme et, et du coup on avait aussi évoqué le fait que euh, la sexualité passe par plein d'autres biais, c'est pour ça que, que le tantra voilà, nous invite à faire plus l'expérimentation depuis l'âme. Donc toi, en fait, par rapport à ce que tu proposes, c'est aussi par le biais du coup de du bassin, donc notre chakra sacré. Et est-ce que, par exemple, tu pourrais un petit peu toi aussi donner ton avis sur ces, ces espèces d'objectifs ou de ces buts à atteindre qu'on a en conscience justement imprimés euh, de par nos voilà hein, toutes les injonctions qu on, qu on, avec lesquelles on a été élevé comme tu l'as dit est-ce que toi aussi tu peux nous donner ta version de, de ça en fait quels sont en gros les objectifs de la sexualité euh, par ton approche
1: oui, avec plaisir. <rire> Merci de me poser cette question. Je crois que à la base, quand on est assez jeune et qu'on a investi la sexualité avec euh, voilà un, une, des partenaires, on réfléchit pas trop. On est dans quelque chose de euh, de l'ordre de l'expérience et puis du pulsionnel. Et puis après, on, on voilà, il y a du mimétisme, il y a du conditionnement, il y a ce qu'on vit. On, on peut vivre des choses euh, mal aussi dans la sexualité ce qui va conditionner un petit peu bah, la façon dont on, les vit, dont on vit la sexualité, les objectifs. Euh, ça peut être assez euh, euh, mécanique, à la recherche d'un certain plaisir, d'une certaine performance. Et puis, en fait, quand on s'autorise à se déconditionner, à déconstruire la sexualité, c'est-à-dire juste simplement s'autoriser à exister d'une façon différente de celle qu'on a apprise, et à faire les choses différemment, à sortir des sentiers battus, euh, des choses qu'on nous a apprises vraiment à faire, euh, là, on va pouvoir se poser des questions super intéressantes, du style, euh, bah, qu'est-ce que c'est la sexualité pour moi euh, Quelles sont les formes que j'aime euh, Qu'est-ce que j'ai envie de vivre au travers de la sexualité euh, Qu'est-ce que ça m'apporte de bon Oui, qu'est-ce que j'ai envie de partager Quel sens ça a pour moi, la sexualité voilà, et là, là, on touche vraiment quelque chose de, de plus profond et d'intéressant, voilà, je trouve. Et là, du coup, bah, c'est très personnel aussi.
0: Oui, parce que tu vois, ça, ça me fait rebondir à quelque chose que tu disais en tout début de, de l'épisode, c'est qu'on a aussi été habitué à genrer la sexualité, c'est-à-dire qu'on ben, voilà, a beaucoup ce truc de hétéro, euh, donc un homme, une femme, etc. On peut très bien être... de voilà, être hétérosexuel et avoir envie de faire une expérience et de ressentir dans son corps ce que peut nous provoquer. Euh, donc là, je parle par exemple de femme à femme, le toucher d'une autre femme euh, sur moi, ou par exemple, euh, pareil, hein, ça demande beaucoup d'acceptation peut-être aussi par l'homme, de se dire, euh, de casser ce côté de virilité, d'homme fort, euh, qui euh, lui, voilà, aime les femmes, ce côté un peu Casanova, de se dire, bah, peut-être qu'en fait, euh, j'aimerais bien aussi... Euh, euh, savoir ce que ça fait de, de partager un instant euh, euh, différent de ce que je peux euh, faire avec ma partenaire sans dire forcément de me caser dans euh, la case homosexuelle euh, comme je peux avoir envie d'expérimenter des choses euh, par exemple on parle souvent de slow sex de, euh, de, de de prendre le temps de prendre le temps de se faire ne serait-ce qu'une caresse de se caresser les cheveux euh, parler aussi à, à son autre euh, peu importe son genre, et lui exprimer ses émotions, c'est beaucoup plus intime que qu'une pénétration, par exemple. C'est c'est autre chose, en fait. Et, euh, et c'est vrai que ça soulève beaucoup de questions euh, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on aime, parce que parfois, on ne le sait pas, <rire> nous-mêmes. Donc, forcément, de devoir donner ça et, entre guillemets, hein, le pouvoir à l'autre, euh, bah, évidemment que ça va soulever des questions et que ça peut aussi, du coup, euh, plus on va s'éveiller à, à tout ça et nous poser des questions sur euh, sur notre libido, parce qu'elle va aussi fluctuer, du coup parce qu'on va se dire, est-ce que finalement j'aime bien être pénétrée ou j'aime pas être pénétrée, hein, homme ou femme, peu importe, est-ce que ma sexualité passe plus par euh, le spirituel, par la parole, que par euh, le toucher, que euh, par euh, une caresse, enfin voilà, toutes ces choses-là, du coup je pense que de s'éveiller euh, à... enfin D'aller dans un éveil spirituel euh, va forcément euh, bah, un petit peu euh, diriger notre libido et peut-être l'influer sur, euh, sur ses baisses ou ses montées
1: Oui, euh, oui tu soulèves cet aspect vraiment ouais, d'expérimentation, de, de compréhension de soi, de découverte. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment toute une phase euh, que je trouve hyper intéressante et hyper importante. Et après, ça débouche sur... Euh, euh, je suis responsable. En fait, maintenant, j'ai mon pouvoir personnel, euh, je, je me connais, donc je peux aussi exprimer à mon, ma, mes partenaires euh, ce que j'aime, euh, ce que je veux. Et ça, je trouve que ça devient aussi... Euh, voilà, On entre dans une autre dimension euh, de, la, de la sexualité. Du coup, je peux te parler euh, des caractéristiques que j'ai observées, des fluctuations de la libido lors de, des différentes phases d'éveil spirituel. Parce que l'éveil spirituel, parfois, on peut avoir tendance à croire que c'est un petit peu en mode on-off. Alors, c'est le cas, mais comme si ça se faisait en une fois. Or, il y a plein de paliers et plein de seuils. Et durant ces, ces périodes-là, moi, j'ai pu observer à la fois chez moi, chez toutes les personnes, enfin, pas chez toutes, mais un certain nombre de personnes que j'ai que accompagnées qui pouvaient avoir des fluctuations de libido. Soit des hausses, soit des baisses. Euh, j'ai observé beaucoup de baisses, donc je parlerai de, de ça un petit peu plus tard. Mais euh, ce qui me semble important de préciser, c'est que moi, je parle vraiment euh, de la euh, fluctuation de libido en lien avec l'éveil spirituel. Je ne peux pas dire de choses euh, voilà, d'autres origines, que ce soit biologique, hormonal ou autres. Donc, il y a plusieurs caractéristiques euh, de ces fluctuations euh, de libido euh, lors de l'éveil spirituel. La première, en fait, c'est qu'il n'y a pas de perte de désir dans les autres domaines. C'est-à-dire que la perte de désir, elle est vraiment que dans le, dans le champ de la sexualité. Euh, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y avait toujours euh, un fort élan vital, de la curiosité, un fort désir pour faire plein d'autres choses, euh, beaucoup de créativité par exemple… Euh, c'était plus euh, au contraire comme un grand bouillonnement intérieur et qu'il y avait beaucoup de transformations profondes, beaucoup de questionnements, euh, comme on a pu voir avec cette, euh, cette interrogation autour de la sexualité, mais aussi dans tous les autres domaines, euh, qu'est-ce qu qui a perdu du sens Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui n'est plus important Et euh, comment je veux réinvestir les choses Et donc ça, c'est exactement ce qu'on qu se pose comme question aussi dans la sexualité. Et puis, l'autre critère, c'est que j'ai remarqué qu'au final, en creusant un petit peu, c'est que ce n'était pas tant un problème pour soi, cette perte de libido, euh, mais que c'était plutôt dérangeant pour le conjoint ou la conjointe. Et que les personnes qui me rapportaient cette perte de libido, cette baisse en tout cas, euh, c'était seulement parfois douloureux. Quand ça venait toucher, raviver une blessure euh, d'être anormal en fait, de, euh, parce qu'effectivement il y a toute cette injonction dans la société de d'avoir des rapports sexuels fréquents, sinon euh, on n'est peut-être plus un couple. Et donc, euh, mais en tant que tel, pour ces personnes-là, ça venait pas les déranger. C'était quelque chose de plutôt même naturel de mettre en pause euh, leur sexualité un temps.
0: Oui, puisque de toute façon, euh, nous sommes des êtres cycliques, donc on n'est pas toujours euh, euh, très en demande de plein de choses. Hein, ça a un rapport sur tous les domaines de notre vie. On peut pas être à fond tout le temps dans tous les domaines et euh, être, euh, comme on dit, un peu bon partout. Et que nous ne sommes pas des machines, donc forcément, à un moment donné, ben, ce qui est monté euh, beaucoup va ben aussi redescendent beaucoup. Et, et en fait, c'est OK avec ça. Je veux dire, là, on parle aujourd'hui de libido, de sexualité, mais et tu le disais aussi que ça se retranscrit dans plein d'autres domaines de notre vie, donc euh, c'est normal de ne pas être tout le temps, entre guillemets, au top et on revient encore à parler de cette culture de la performance dans tous les domaines et qui nous est beaucoup, euh, qui dont les femmes sont beaucoup touchées, en fait, parce que euh, on nous, on nous demande toujours beaucoup. Il y a souvent cette citation, cette phrase que je vois partout, on demande à une femme d'être euh, maman, d'être euh, épouse, euh, d'être une femme et d'être euh, ben, à fond dans sa carrière professionnelle, comme si elle n'avait pas d'enfants, comme si elle n'avait pas de maison à s'occuper, comme si... Voilà, il y a toutes ces choses-là qui font qu'on euh, a déjà énormément de pression et si en plus on vient se rajouter de la pression sur le côté sexualité, qui est censé quand même être un acte euh, bah déjà envers soi-même d'amour, mais aussi de partage avec l'autre. Donc ce que tu disais aussi, on ne va pas s'imposer de faire quelque chose qui ne nous fait pas plaisir pour faire plaisir à l'autre. Donc on vient donner un petit peu le pouvoir sur notre corps, sur nos propres désirs et nos ressentis à l'autre. Et peut-être que l'autre n'a même pas demandé ça, parce que peut-être que lui aussi, vu qu'il a été éduqué dans ce système-là, va faire la même chose de son côté. Donc finalement, qu'est-ce que ça donne Ça donne un rapport qui n'est pas... Euh, bon dans le sens où les énergies ne sont pas raccordées pour que ce soit un moment de partage et ça va être un moment, au lieu d'être un moment de connexion, qui va être un moment de déconnexion donc forcément ces énergies-là, on en avait parlé avec le tantra, euh, ce sont des énergies qui restent en nous et euh, par exemple chez la femme ça reste jusqu'à six mois c'est pour ça qu'il est important de choisir son partenaire et de beaucoup communiquer, de savoir ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie et d'exprimer, de communiquer sur ce qu'on a besoin et envie à cet instant T qui ne sera pas forcément la même chose demain ou qui n'était pas la même chose il y a deux jours et qui n'était peut-être même pas, même pas la même chose il y a un mois. Si c'est OK, pendant un mois, je suis pas disposée à à avoir un rapport sexuel, ben, en fait, c'est ça, ça nous regarde à nous personnellement, dans, dans notre intimité. Donc on n'a pas besoin de se caler à une fréquence, à une forte libido ou une de dire qu'une forte libido bah forcément comme tu disais tout à l'heure tu es une fille légère qui a des gros besoins et qui a besoin de se satisfaire non en fait c'est ça peut être à l'inverse aussi j'ai pas beaucoup de besoins mais ça fait pas de moi une nonne c'est juste que j'ai peut-être pas ou le bon partenaire ou la bonne énergie à ce moment-là et ça c'est vrai que c'est très très en lien avec bah, notre être éthérique notre être cosmique c'est-à-dire les énergies qui qui émanent de nous, et, euh, et si on n'en prend pas soin, forcément, bah, la libido, ça va être aussi un des plans sur lesquels ça va, euh, ça va ressortir.
1: Totalement, et merci de redire tout ça, enfin, je suis totalement d'accord.
0: Parce que souvent aussi, on parle de sexualité comme euh, euh, que le but premier, c'est de se faire du bien, ce qui n'est pas faux, mais euh, ce n'est pas non plus un, un acte euh, unilatéral parce que ça aussi, on nous a beaucoup, avec le porno, avec toutes ces choses avec lesquelles on a grandi, euh, on s'est dit, ben bon rapport sexuel égale longue durée, égale orgasme, euh, plaisir, en fait, on ne sait pas quoi. Il est là, mais on ne sait pas trop si on en a besoin, si on en a pas besoin, si, euh, c'est normal, pas normal, en fait, on, on pose aussi ce mot normal un peu de partout, alors qu'en fait là, seule sexualité normale, c'est celle qui nous convient à nous. Si c'est d'avoir un acte sexuel, un rapport sexuel tous les deux mois, parce que c'est ça qui nous fait plaisir, parce que c'est ça qui nous permet de nous connecter vraiment, d'avoir un vrai bon moment de partage de nos énergies, d'être bah pourquoi pas en fait Et peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi qui seront plus à même de, de faire l'amour plus régulièrement, d'une fréquence peut-être plus courte et que ça leur conviendra aussi. Donc l'important, c'est de communiquer la baisse de libido et forcément quelque chose par lequel euh, on est toutes passées. Et, euh, et en fait, c'est normal. quoi C'est juste normal.
1: <rire> oui, <rire> tout à fait. Je suis totalement d'accord. Et du coup, euh, ça m'amène à... à, à, à J'ai envie de, oui, de, de parler de ça, de cette, euh, vraiment cette injonction euh, de la société et aussi de cette déresponsabilisation parfois que euh, certaines personnes ont vis-à-vis -vis de leur sexualité et qui ont des attentes fortes vis-à-vis euh, -vis de leur partenaire, et qu'en fait c'est vraiment important que chacun, chacune puisse conscientiser que on est responsable, chacun, chacune est responsable de sa sexualité et que personne, enfin ce n'est pas à l'autre de prendre en charge, euh, voilà, euh, la sexualité du conjoint ou de la conjointe. Et donc, par rapport aux fluctuations de libido en lien avec euh, l'éveil spirituel, il peut y avoir une hausse de libido. On peut avoir beaucoup d'énergie, euh, beaucoup de feu. Et, euh, et voilà, c'est OK, c'est à observer. Et si jamais le ou la partenaire n'est pas disponible, c'est voilà, à soi de pouvoir prendre soin de soi. Et puis, ce qu'on me rapporte souvent, c'est des, euh, des baisses de libido. Et là, j'aurais envie de détailler un petit peu plus il euh, y en a qui peuvent être vraiment momentanés, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être avec soi-même. Il y a tellement d'effondrements à l'intérieur de soi, on, les, les, nos, nos repères s'effondrent, on est face à des questionnements aussi très profonds vis-à-vis -vis de soi-même, vis-à-vis de notre perception du monde, sur ce qui est important et ce qui n'est plus, qu'il euh, voilà, y a déjà trop de choses, presque trop de choses à l'intérieur de soi, et que la sexualité, bah, c'est juste trop pour le moment et il y a des fois aussi on a simplement besoin de rester avec ses énergies et connecter avec une personne euh, faire l'amour avec une personne c'est vraiment tellement immense quand on le ressent déjà physiquement et puis dans nos autres corps c'est tellement euh, euh, intense et puis ben oui conséquent en termes d'échange euh, physique et énergétique que ben, parfois c'est juste pas le moment parce qu'on a vraiment besoin de rester euh, à, à presque à se baigner dans nos propres énergies Là, ça peut être intéressant de faire un travail aussi de euh, quand tout est en train de s'effondrer de, de décristallisation de son bassin, d'aller voir aussi les mémoires et les charges qu'il y a et puis pouvoir s'en libérer. Et cette perte de libido, donc elle peut être, euh, comme je disais, donc momentanée, euh, donc plutôt courte, euh, ou elle peut être aussi plus durable. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité là à changer. Euh, son lien à la sexualité, euh, c'est là où on en revient à, à redéfinir les objectifs de la sexualité, peut-être être... être euh, alors, je ne veux pas dire quelque chose de général, mais euh, c'est vrai que plus euh, on s'éveille, plus on prend conscience. Euh, bah de qui on est profondément plus on va avoir des parts qui vont s'unifier aussi à l'intérieur de soi plus on va avoir besoin de, de profondeur d'être en accord euh, avec soi-même avant de faire l'amour c'est-à-dire que pendant un temps et ça peut être ok on peut parfois avoir envie euh, d'un rapport sexuel même si par exemple son cœur n'est pas tout à fait ok mais sa tête et son corps euh, les et voilà je a pas de jugement c'est ok et puis plus on avance plus j'ai observé qu'il euh, y a eu besoin que les trois soient vraiment profondément euh, d'accord et que voilà qu'il y ait cette, euh, cette union à l'intérieur de soi avant de retrouver aussi une union avec l'autre là vraiment c'est comment dire ça ça donne une autre dimension à la sexualité où c'est vraiment deux êtres unifiés, pleinement conscients et pleinement d'accord sur tous les plans pour venir partager euh, un moment avec l'autre. Euh, voilà, et puis il y a un autre point. Euh, c'est que parfois, ça peut arriver aussi, c'est plus rare, mais j'aime bien quand même aussi l'aborder, c'est que euh, l'éveil spirituel peut aussi, euh, enfin, fait souvent changer de fréquence, euh, on change de vibration, on change plutôt de fréquence, et euh, parfois, c'est très fort, c'est très, euh, le changement est, est vraiment presque radical, c'est un grand saut. Euh, le partenaire ou la partenaire ne va plus forcément vibrer euh, la même fréquence, et à ce moment-là, ça va même enclencher des changements de vie tels que des séparations, etc. Ce n'est pas le, le cas le plus fréquent, mais j'aime bien le mentionner parce que euh, ça fait aussi partie des cas possibles euh, de, de l'éveil spirituel et puis des, des fluctuations de libido.
0: Euh, D'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ta méthode de fonctionnement donc, liée avec le bassin, euh, comment tu opères, entre guillemets, sur, euh, sur toutes ces choses-là qui ont été ancrées donc, euh, dans notre bassin, dans notre, euh, dans notre yoni, comme l'on dit nous en Ayurveda. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un petit peu ce que tu, euh, ce que tu nous proposes pour euh, nous libérer de tout ça
1: Alors, euh, je propose vraiment plein de formes différentes. Euh, mais ce que je peux dire, c'est que en fait, je me suis rendu compte que vraiment cet espace du bassin, euh, c'était un espace vraiment très, très chargé de mémoire euh, transgénérationnelle, de charge du collectif, du collectif. Donc, ce que j'appelle charge, ça peut être des mémoires, euh, des entités, des émotions, des verrous, même des implants, plein de choses, en fait. Et aussi de son propre vécu, à la fois de cette vie ou de d'autres vies, même. Euh, sur Terre et pas sur Terre. Donc, ça fait vraiment beaucoup. Et qu'à la fois, cet espace, donc il est très chargé et en même temps, il est hyper important, il est très initiateur, moteur, propulseur dans la réalisation de sa mission de vie. Parce que comme on a vu tout à l'heure avec la Kundalini, cette énergie primordiale, eh bien, quand on arrive à la faire circuler, eh bien, ça va nous amener beaucoup de clarté et de lucidité sur euh, notre chemin de vie. Donc, d'où l'intérêt en fait euh, de travailler... Au niveau de son bassin, et je dirais d'autant plus pour les femmes parce qu'il ya vraiment cette, il ya vraiment des voilà les capacités euh, naturelles, euh, multidimensionnelles sont, euh, sont hyper euh, puissantes, hyper euh, vastes. Euh, c'est notre capacité à créer, c'est notre capacité à attirer notre réalité euh, fréquentielle. Donc, voilà, c'est n'est pas, pas rien, c'est vraiment hyper important. Au niveau de l'homme, parce qu'on pose souvent la question, euh, je ne parle pas forcément de matrice. Et, et effectivement, leur bassin est aussi euh, chargé. On va dire que leur capacité à manifester, elle va en passer beaucoup plus par le cœur. Ils ont plus ce vortex-là, ce portail-là à travailler. Et c'est intéressant parce que dans notre société, c'est plutôt euh, le bassin qui est valorisé et leur cœur qui est euh, voilà, conditionné à être fermé, hein, rien qu'au niveau des émotions, on ne leur apprend pas à exprimer, euh, c'est plutôt réprimer voilà, les émotions. Et au contraire, nous, les femmes, on, on s'est surinvesti le cœur, on doit tout donner, euh, on doit apprendre à se donner à nous-mêmes et puis à réouvrir notre bassin pour voilà, euh, créer euh, et attirer notre réalité, pour faire court. Euh, voilà. Euh, donc, les pistes que je pourrais donner. Euh, alors, par rapport à la libido, parce que je fais vraiment plein de euh, un travail vraiment différent et puis il est très personnalisé aussi. Euh, par rapport à la libido, je dirais que la première des choses, c'est de vraiment prendre du temps pour soi. Comment on peut être disponible en fait euh, dans une sexualité euh, pour l'autre ou avec l'autre plutôt, hein, avec l'autre plutôt que pour l'autre, si euh, déjà on n'a pas assez de temps et d'espace pour soi-même donc euh, ça c'est mon premier conseil deuxième conseil c'est de pouvoir euh, tout simplement se connecter à son bassin à sa matrice euh, et de pouvoir se laisser sentir comment bah, commencer en fait cet espace là et puis on peut même se, conne se connecter à chacun de ces éléments euh, commencer d'être avec mon utérus comment je ressens et mes ovaires et mes trompes de, de fallope et mon vagin et ma vulve et mon clitoris et, euh, et qu'est-ce qu'ils viennent de me dire ou alors je ressens rien, ou alors c'est un vide, ou j'ai de l'angoisse. Tout ça, ça va vous donner euh, voilà plein plein d'informations sur ce qui se passe euh, voilà à l'intérieur euh, de vous. Bien sûr aussi dans la sexualité, on peut vraiment s'observer aussi dans euh, nos éventuels blocages, euh, dans euh, parfois une difficulté à à se laisser aller, euh, et tout ça vient dire des choses. Euh, euh, vient dire des choses, vient nous montrer en fait les, les charges et les blocages qu'on peut avoir dans notre bassin. Donc on peut faire déjà beaucoup de choses seul, même aussi par la respiration, euh, inspirer de la lumière et expirer en faisant circuler l'énergie dans son bassin. C'est déjà euh, voilà, très très bien et si on peut le faire sur plusieurs jours, euh, voilà, ça, ça, ça peut changer beaucoup de choses. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut
0: faire pendant ces fluctuations Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner euh, là-dessus
1: aussi d'aller voir finalement bah, quelles sont euh, les mémoires, les charges euh, qui s'expriment au travers de cette problématique. Donc ça peut être transgénérationnel, ça peut être des choses de son vécu, de cette vie, d'autres, ou des choses du collectif. Donc ce travail autour de la matrice est hyper intéressant, hyper vaste, et pour en revenir à la libido, voilà, moi c'est vraiment mes premiers conseils, prendre du temps pour soi, aller mettre de la conscience au niveau de son bassin, déconstruire les choses pour vraiment se laisser sentir quel euh, sens on veut donner à notre sexualité et comment on veut la vivre et sous quelle forme et pourquoi et ensuite vraiment se responsabiliser et se dire, ok, ben moi j'aime ça et pour cette raison-là, j'ai envie de, de ça et de pouvoir oser euh, l'exprimer. Voilà pour un petit conseil.
0: Et je sais aussi que tu passes beaucoup par euh, le mouvement, pour pouvoir mettre justement en mouvement cette partie-là et, et raviver un petit peu ce feu sacré qui parfois est un, peu, un petit peu trop faible, au même titre que nous, on, 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 je fais le parallèle avec l'Ayurveda sur Agni, notre feu digestif qui est aussi euh, un feu à l'intérieur qu'on a besoin bah, de soit nourrir, soit et eh ben un petit peu calmé oui. et on a besoin surtout de le maintenir en vie donc est-ce que aussi ça fait partie des conseils que tu peux nous donner de d'apporter du mouvement est-ce que tu as peut-être des choses qui à nous partager donc ça peut être je suppose de la danse ou du yoga bien sûr <rire> non ou d'autres exercices qui peuvent
1: être facilement applicables au quotidien oui, tout à fait. J'allais dire le yoga parce que c'est vraiment excellent pour venir décristalliser ces mémoires-là. Et euh, bien sûr, la danse. Euh, et on peut faire des mouvements. Euh, euh, en fait, tous les mouvements à partir qu'on à partir du moment où on met de la conscience dans notre bassin. Je dirais que vraiment, quand on vient prendre contact avec ses mains sur notre bas-ventre et puis euh, on peut vraiment se laisser sentir les mouvements intuitifs qui viennent remettre du mouvement, voilà, euh, euh, libérés. Il voilà, y a des choses qui peuvent vraiment se passer, des flashs, des sensations, des émotions qui remontent. On peut faire aussi des huit avec son bassin et euh, ça c'est aussi euh, très puissant et simple à mettre en, en pratique. et
0: eh bien écoute, merci Carole de nous avoir éclairé sur ce sujet qui est passionnant, qui nous touche quand même toutes de près ou de loin, euh, qui touche aussi bah, nos conjoints et, euh, et les hommes qui peut-être nous écoutent. Donc un grand merci à toi de nous avoir éclairé sur, euh, sur ce qu'est, euh, sur ce rapport entre la libido et l'éveil euh, spirituel.
1: Merci Ornella de m'avoir invitée et je te dis à très bientôt aussi. Merci encore.
0: Tu l'auras compris, la perte de désir sexuel, c'est souvent l'arbre qui cache la forêt car elle peut avoir plusieurs origines. Ici, nous parlons de celle en lien avec une transformation profonde de soi et le changement de conscience qui peuvent parfois passer inaperçus. C'est pourquoi il est important d'aller à la découverte de soi, de créer l'espace pour pouvoir découvrir ce dont on a réellement envie. La sexualité est une question de responsabilité personnelle et ce n'est pas à l'autre de la trouver. Ce n'est pas non plus une question de genre, ni d'éducation ou de dogme, c'est vraiment personnel. Est-ce que je suis à l'aise avec ma propre sexualité Qu'est-ce que j'aime pour pouvoir être dans ma responsabilité, dans ma liberté, dans mon pouvoir, et pouvoir ensuite le transmettre à l'autre et je pourrais aussi voir comment l'autre y est réceptif. Plus notre conscience s'agrandit, plus il sera difficile d'entreprendre un acte sexuel de manière anodine, car tu deviens consciente des échanges énergétiques et de ce que tu fais entrer en toi, et des traces que ça y laisse. Toutes les parties de nous devront être au diapason pour être en accord avec ça. La tête, le cœur et le corps. Quand la fréquence varie, l'objectif devient différent. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il a éveillé ta curiosité sur ton rapport à ta propre matrice céleste. Si ce sujet t'intéresse et que tu veux aller plus loin, tu retrouveras toutes les informations sur les accompagnements de Carole dans la description de l'épisode. Quant à moi, je te retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode inédit. En attendant, prends bien soin de toi et je te dis à très vite sur Distilleuse de bien-être